0: Uno, dos, tres, ¡va! Hola, bienvenidos a Los Nuggets. Yo soy Charlie.
1: Hola, yo soy Nacho. ¿Qué onda? Yo soy Eder. Y como escuchamos a nuestros fans, ahora sí, cada semana les traemos un tema nuevo. Eder, ¿nos puedes presentar el tema, por favor?
0: Claro que sí. Hoy vamos a hablar, nada más y nada menos, que del MAME. El MAME que ha estado dando vueltas por todo internet, de Kong contra Godzilla, eh, que promete ser un evento... A nivel de Batman contra Superman y Civil War, que va a dividir al público y que ya lo está haciendo. Pero no es una película fortuita, no es una película que solamente sea de la nada. Trae tres películas de respaldo, prácticamente un universo cinematográfico este, que lleva hasta aquí. Entonces vamos a hablar de estas películas, de un poco de su contexto, de nuestra opinión sobre ellas y del universo per se. Y claro, hablar de con contra Godzilla y qué nos espera. Entonces, por favor, empieza Nacho.
2: Bien, eh, empezamos con Godzilla de 2014, que fue eh, la película que inició todo este universo. Fue una película que ya muy, bueno muchos fans de Godzilla están esperando, porque la última película de Godzilla que tuvimos eh, del personaje fue en 1998, ya sé, pues un rato. Y eh, la verdad no era muy buena. Bueno, el, el Godzilla no parecía Godzilla, es un dinosaurio con piedras en la espalda y es horrible. O sea, es... es Podría ser una película de, de Jurassic Park en la ciudad y listo. O sea, no, es, es horrible el diseño. Entonces, uh -huh. eh, realmente no parece una película de Godzilla. Después hubo como una escuela de su hijo, pero bueno, realmente la película de Godzilla es la película de Godzilla. Eh, para esta película, pues le cambiaron un poco los orígenes del personaje, que es para establecer un poquito mejor toda la historia que podían eh, enseñar en la película, en el universo, porque realmente al principio pues era una lagartija que gracias a la radiación de las bombas y de todos los experimentos se convirtió en un dinosaurio gigante y bueno, de ahí ya salen diversas interpretaciones, que es la era de la Tierra, que ya existía, pero que solo lo potenciaron y bueno, en esta película nos la presentan como, nos presentan a Godzilla como un eh, ser vivo que tiene millones de años en la Tierra y que es parte del orden natural que existe que está hecho literalmente pues, para poner orden y, y listo, ¿no? Eh, bueno, la película, eh, aunque se llame Godzilla, realmente eh, tiene un protagonista humano que está interpretado por Aaron Taylor, que es el teniente Ford Brody, que es eh, eh, pues, el hijo del, del señor Joe Brody, que está interpretado por el gran actor eh, Brian Cranston. Bueno, la película eh, nos... Nos introduce, bueno, se nos enseña, con esta parte de unos fósiles que se los encuentran, que es realmente un antecedente de Godzilla, que es Dagon, que pelea contra eh, Muto Prime que les deja unas esporas, y bueno, realmente esto pues es parte del universo expandido, pero es un poquito de todo lo que nos intentan plantear desde el principio, un par de señales de, que, de lo que se venía. Nos dicen que se insertan las esporas, y ya una de ellas la revientan gracias a que las descubrieron y minaron el lugar, Va, causa un accidente nuclear, el padre del protagonista se vuelve loco y bueno, pasan muchos años después, el protagonista crece, porque cuando todo esto sucede es un niño, nos plantean que ahora es un teniente que va a acompañar a su papá, porque su papá está convencido que no fue un accidente, van a la planta, descubren que realmente no fue un accidente, que es donde se nos introduce a los mutos, y bueno, de, van de aquí allá, que hay un accidente, que se muere su papá, pero que el protagonista es súper importante. Luego se van a Honolulu, en Hawái, a, 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 que se lo lleven, según, pero gracias al poder del protagonismo aparecen los mutos ahí siguiéndolo, como si lo estuvieran rastreando. Aparece Godzilla, mucha destrucción, y se van. Y ya, luego él se va a otro lado, y luego en ese lado coincidentemente está toda la parte de la guerra contra Godzilla y contra los mutos, que los quieren acabar con unas bombas, y entonces coincidentemente él es un experto en bombas y le dicen, vámonos porque tú eres el buenazo, se lo llevan, hay un tren el muto otra vez eh, dicen que es por la bomba, pero todos sabemos que está rastreando a nuestro protagonista hay un accidente, muchos militares mueren menos él, reviven el momento justo cuando se están llevando la bomba y también se lo llevan a él porque cómo no y bueno ya eh, aparece justo en el lugar indicado, como es el único que sobrevive es el único que sabe cómo funciona la bomba se lo llevan y cuando se están llevando la bomba, pues eh, llegan los mutos, porque resulta que despertó la hembra, porque el muto macho estaba listo, se iban a reproducir, Godzilla los iba a matar, se encuentran en una ciudad, se pelean, y cuando ya están eh, poniendo su plan en marcha de llevarse las bombas al mar, llegan los mutos, se roban la bomba, y entonces matan a un chorro de militares, menos a él otra vez. Y bueno, eh, según hacen su nido, y ya están, eh, se nos muestra Godzilla peleando contra los mutos, y al, a la par, como el protagonista está intentando evitar que eh, hagan unido un y, y evitar que la bomba explote, porque activan la bomba, los mutos se la llevan y entonces está en una ciudad, pues va a morir muchísima gente. Y ya eh, se nos plantea que la muta hembra, bueno, el muto hembra, eh, pone la bomba y pone todos sus huevecillos como para que absorban la radiación. Y ya al final, pues el protagonista es un chido, hace que se lleve la bomba. Y idea una forma de hacer que pues las alcantarillas exploten y maten a todos los bebesillos, ¿no? Y bueno, es el protagonista, es el mejor, es el más sabio. Cuando se le están llevando, otra vez aparecen los mutos como en plan, ya venganza, ¿no? Así como, ah, estamos enojados porque nos matan a los hijos y ya. Se pelean con Godzilla. el nuestro protagonista humano, eh, de, de, según está intentando desactivar la bomba, pero está tan herido que ya no la desactiva y se va a morir, aparece un helicóptero y lo salva y se lo llevan y listo, se lo llevan a un estadio donde encuentra a su esposa y a su hijo, que eran toda su motivación para ser el protagonista y tener los poderes que justo la película necesitaba, y listo, Godzilla se los agarra a golpes, los mata, los derrota, se queda mimido un rato en la ciudad, y al otro dicen, ¡eh, Godzilla salvó la ciudad! Aunque en realidad destruyó la ciudad, y ya, eh, pues básicamente esa es la película, es nuestro protagonista, el teniente, y Godzilla peleando de fondo. ¿Algo que opinar
0: de esta película? Yo creo que primero dinos tu opinión por tan no, exclusiva. Okay,
2: está buena. O sea, la película está entretenida, pero no es una película de Godzilla. O sea, Godzilla aparece de fondo peleando 5, 10, 15 minutos en toda la película. Realmente nosotros solo nos enfocamos en seguir al Teniente Brody y a su familia. Y ya, eh... Se siente un poco incómodo todas estas casualidades que tienen, que se los encuentra aquí, que se los encuentra acá, que es el único que puede, que es el único que sobrevive, que despierta en el momento justo. Se siente mucho que es el protagonista. En ningún momento te hacen creer que, que hay alguien como él, ¿no? Te dicen, no, es que es único y es un chido y ya. Y bueno, es un poco molesto y, es, o sea, actúa muy bien. Realmente su actuación no, no, no es como que me moleste particularmente, pero no es su película. No es su película, pero parece que sí. Entonces, mmm, buena película, pero mala película
0: de Godzilla. Este, creo que la película es un tanto engañosa. Desde los trailers, tanto en cómo va empezando, enfocándose en Bryan Cranston. Me acuerdo mucho de los trailers y, como dije, la película mismo plantea a, eh, a Bryan Cranston como este protagonista que sufre, que pierde a su esposa y que es un personaje que me interesa ya sea por el actor que lo hace muy bien o porque es un actor entrañable que todos queremos este, ver actuar y porque la historia misma nos plantea que él es importante que él sabe cosas que él ha averiguado y que lo maten al final del primer acto es, es triste porque sí, sí, es como 20 minutos este, es interesante lo que lo que le pasa o sea creo que creo que era un buen personaje creo que actúa muy bien Bryan Cranston se roba absolutamente cualquier escena en la que él salga, y creo que es ahí donde se nota más el paso de protagonismo a, al hijo, porque entonces sí empiezas a notar estos fallos. Creo que si Bryan Cranston fuera el protagonista, no nos molestaría tanto este asunto de que de las conveniencias. O sea, sí estarían ahí, sí nos harían ruido, pero diríamos, no, pero es, es que es un gran actor, es un gran personaje y, y demás. Creo que es ahí donde falla, como dices, este Godzilla prácticamente no aparece, fue criticada en su momento y va a ser criticada por siempre por la falta de acción, porque plantea demasiadas cosas, pero de acción viene muy poco. La primer pelea está totalmente a oscuras, no se nota, a menos que la veas de noche con todas las luces apagadas. Realmente no es muy disfrutable la primer pelea. este Para la segunda ya mejora bastante. La, las peleas me parecen que están bien, las pocas que, que salen, pero no es algo del otro mundo.
2: Es que siento que lo que hubiera pasado con Brian es que como él sabe cosas, o sea, él los investiga, toda la película hubiera sido de él siguiéndolos a los mutos y a Godzilla. Pero realmente la película parece que los mutos y Godzilla están siguiendo a, a, a nuestro protagonista, a, al teniente. Entonces, como que te pesa, ¿no? Que esté en el lugar en el momento indicado y
1: que sepa hacer justo lo que se necesita. Sí, y es que te la venden como la película de Godzilla y lo que dices, o sea son prácticamente los este, protagonistas humanos, que no molestaría que fueran protagonistas humanos si tuviéramos una muy buena historia. Eh, Brian Cranston te lo ponen desde el principio, el padre, como dijiste, que perdió a su, hijo, eh, a su esposa, se distanció del hijo, etc. Y todo el primer acto es esa parte de, ah, estoy peleado con mi papá, pero todavía lo quiero, eh, necesitamos sanarlo de nuestra mamá, lo de mi mamá, lo de su esposa, él se siente culpable porque él fue el que la mandó ahí, terminó muriendo, y al final se muere. O sea, como te se plantean que la película se va a tratar de esa relación padre-hijo, y tú te imaginas que se van a reconciliar, que toda esa destrucción, este, sobrevivir a los ataques, etcétera, te va a dar ese al final una, una reconciliación entre estos dos personajes, y que le dice... Brody, eh, Ford, ¿no? Eh, le dice a su, a su papá, tienes un nieto que quiere verte. Entonces, como que te dan, te plantean todas esas cosas de que se va a reunir con la familia, lo terminan matando y esa parte de que Godzilla sale, lo estuve contando y sale como a los 45, 50 minutos. Eh, en la primera pelea con el muto eh, es en el aeropuerto, está muy bien, me gusta mucho la... La, el enfoque, el, la, el plano más bien, este, en el que está grabado, pero dura nada. Y como dice Ceder, eh, está oscuro. Muchas de las peleas están oscuras. La pelea en San Francisco, cuando está con el muto macho que están peleando, cuando nos enfocamos ahora en él, que es la esposa de Ford, nada más cierran las puertas del metro y no terminamos de ver esa pelea. Entonces sí es como... Como eso, muy engañoso, sí, este, Godzilla sale 10 minutos y las peleas son muy oscuras o no se muestran. Algo que me gusta mucho es que a pesar de que Godzilla, bueno, no te ponen que es como una fuerza del bien, sino es una fuerza, fuerza de la naturaleza, es un el Apex Predator, eh, porque a pesar de que él intenta eh, parar a los mutos que tampoco se ve que sean malos, los mutos simplemente buscan sobrevivir lo que cualquier animal, reproducirse, vivir, criar hijos, etc. Eh, pero son muy grandes y ocupan la radiación, ¿no? Es un gran problema. Y a pesar de que Godzilla este, los está intentando controlar porque es el, el depredador, este, tiene que, que traer el balance de la naturaleza, termina causando mucha destrucción. La, lo comparaban, por ejemplo, con Superman, de Man of Steel, que destruye todo Metrópolis, pero Superman lo destruye ya en la pelea, y aún así intenta salvar gente, etcétera. Godzilla, eh, desde que llega a Honolulu, causa un tsunami, un tsunami que mata a un montón de familias que estaban ahí, matan, creo que al perrito, te muestran al perrito ladrándole al, al mar, y lo muestran corriendo, y tú te haces ilusiones de que se salve, pero si te pones a pensar, las olas son mucho más rápido que el perrito, entonces, prácticamente Godzilla simplemente por aparecer ya mató a un montón de gente o por su simple tamaño ya destrozó edificios en la pelea, etcétera, a pesar de que es una fuerza, podremos decir, del bien, termina causando mucha mucha muerte.
0: Sí, creo que este, lo recalcan, bueno, lo recalcamos bastante esto de que Godzilla no salga tanto y que los protagonistas sean humanos, pero no es algo que moleste per se, molesta cómo lo hicieron, porque entendemos que Godzilla no es un personaje al que se va a poner a hablar y que se va a poner a conflictuar y que... O sea, no es un personaje, es un algo, un alguien, eh, pero no se va a poner a actuar, no puede ser el personaje principal Godzilla, eso lo entendemos, pero de eso que no salga tanto, o a que se le dé demasiado foco a otras cosas, a conveniencias, como decía Nacho, si fuera de Bryan Cranston hubiera tratado de cómo él seguía a Godzilla, y no uh -huh. hubiera molestado tanto que, que el foco se hubiera ido para él, porque está por Godzilla, en cambio este protagonista no estaba yendo a los lugares por Godzilla estaba yendo por conveniencia porque ahí le resultó por etcétera de cosas, pero Godzilla le valía nada entonces este, son este tipo de cosas por los que yo creo que obviamente triunfó en Taquilla porque ya, ya lo dijo Nacho tenía mucho que no salía algo de Godzilla este, pero sí entiendo a la crítica que la haya destrozado y uh -huh. no sé si quieran agregar algo, ya pasamos a la siguiente película.
1: Pues, que es como de este tipo de películas, que el tráiler te promociona muchas cosas, que a lo mejor como película, eh, tal cual no, no fracasaría tanto, pero te lo venden como otra cosa, entonces tú vas con esa idea y termina, es como si ahorita, vamos a hablar del mame, pero en lugar de un Kong versus Godzilla, eh, nada más se vean esas dos escenas del tráiler, y nos enfoquemos a los protagonistas cerrando las puertas del metro, y ya cuando abren las puertas del metro ya son amigos y ya están este, teniendo un picnic. <risa> y nos enojaríamos mucho. Eh, ah, y, y algo que me da mucha risa son los mutos, eh, son siglas, es como los ovnis, objeto Volador No Identificado, o UFOs en, en inglés, porque significan Massive Unidentified Terrestrial Object, que hacen un chiste de que, ah, pero ya no es terrestre, ya vuela. Es como que esos nombres de, de que los militares ponen a cosas que no entienden, o que no lo entiendo, dispárale. Eh, lo mismo con Godzilla, que está intentando eh, este, vencer a los mutos, pero le están disparando de todos lados. Me, me oh. da mucha risa, porque es muy constante en, en,
0: en Estados Unidos, incluso en la vida real. Eh, es sí. lo que iba a decir, o sea, si viéramos un monstruo de ese tamaño y tuvieras una pistola en la mano, no te importa y le disparas, o sea, ni siquiera te pones a uh -huh. pensar en que posiblemente ni lo dañe, o sea, tienes una pistola y le disparas, porque qué miedo este, este monstruo gigante. Sí. O sea, no es Superman llegando con una capa todo brilloso y guapo, sino es un monstruo enorme que los que los edificios le llegan a la rodilla, o sea, es, es una cosa que sí te da miedo, o sea, que entiendes, o sea, y el ejército todavía más, ¿no? Sí. Pero bueno, Nacho, ¿algo más que quieras decir? Eh, eh, no.
2: No, está bien. Está bien.
0: Bueno, vamos a pasar a, a Kong, la Isla Calavera, que fue la que sigue esta historia, pero sigue entre comillas, sigue el universo, porque pasa antes, pasa en 1973. este Ya para cuando se anunció esta película, se dijo que era un universo y que era parte de. Este, entonces, la expectativa. Subió mucho, porque para dar contexto, venía de una película del 2005, King Kong. De 2005 es una gran película, eh, muy bien hecha, este, con muy buenas actuaciones, con una muy buena historia, que se centra en las personas y en Kong por la duración que tiene. Eh, no voy a entrar en eso, váyanla a ver, de verdad. Aunque no les gusten las películas de este tipo, Kong, King Kong del 2005 es diferente, váyanla a ver sí o sí. Entonces, Kong la Isla Calavera la tenía difícil por ese lado, por el lado de que era muy difícil superarlo, y creo que no lo logran, pero no para mal. Cuando anuncian el multiverso, entonces la gente dice, ah, ya me interesa, porque ya sé para dónde puedes ir, ya no es solo una película de King Kong al azar, sino ya tiene un porqué. Y entraron en el segundo problema, Godzilla. Como ya dije como ya lo dijimos, Godzilla tiene muchos problemas de guión, que... Kong, la isla calavera, tenía que reparar sí o sí, tenían que mejorar lo que habían hecho, tanto lo visual, tanto en el guión, tanto los actores, tanto la aparición de, del personaje que lleva el nombre de la película, y creo que lo hacen bastante bien. Este, Kong trata, para empezar, sin que nos lo muestren, pero nos hablan de la, pues, sí, de la organización monarca, de, de esta organización que ya se nos había presentado, de mano del personaje Bill Randa y de su compañerito que quieren ir a, a la Isla Calavera para investigar, para averiguar qué hay ahí, pero traen otros planes, evidentemente, y pues obviamente no pueden ir a un lugar así que no que nadie ha visto así de la nada. Tienen que llevar un equipo, contratan al Capitán James, contratan a, a personas que venían de Vietnam, que obviamente estaban afectados, pero eran ya retirados, este, por alguna razón que no recuerdo, llega esta reportera Mason Weaver, que, pues que ahí se suma, nunca está de más una reportera, al igual que nunca está de más una actriz, este, entonces, creo que arman un, creo que arman ahí un, un grupo bastante bien de personajes y de extras, que sabes... Que se van a morir Cuando no te presentan su nombre Se van a morir sí. De por sí tienes un elenco de, no sé, 10 personas Dices, la mitad de esos se van a morir Pero cuando tienes además otros 20 extras Dices, todos esos se van a morir Entonces creo que Creo que lo arman bien Creo que no van al grano No, en qué, no sé en qué momento aparece Kong Pero llega a aparecer muy rápido este Llegan a, a la Isla Calavera bastante rápido eh, Sin demasiadas preocupaciones Llegan en helicópteros y luego, luego se ponen a aventar bombas para, para hacer planos, para empezar a investigar la isla. Y se encuentran con el gran problema, que es este Kong, que es enorme, que es de los King Kong más grandes. Creo que es el más grande, pero no me quiero equivocar, porque Godzilla contra Kong del 62, creo. Creo que Kong era más grande porque estaba el tamaño de Godzilla. Pero creo que este sí es de los más grandes, vive 31 metros, algo que es demasiado enorme, este le pasan los helicópteros de lados, una escena genial, esa, esa primera escena, y ya te vas planteando varias cosas, y de inmediato después de eso, te das cuenta que no es una isla normal, no solo hay un gorila enorme, sino todos los animales ahí son raros, la fauna es rara, este, la flora también, el lugar es raro, todo está este, muy enigmático, y el grupo se divide en dos, este, los protagonistas y el protagonista que es Samuel L. Jackson. O sea, un grupo es de varios personajes importantes y otro es de Samuel L. Jackson con su grupo de soldaditos. Eh, bastante bien llevado, creo. Entonces, unos se enfocan en ir este, del otro lado, donde iba a llegar el barco, el barco que no había podido pasar por X razón, y su plan era pasar del otro lado de la isla para que el barco este, los pudiera rescatar. Por el lado de Samuel L. Jackson, pues obviamente este personaje llamado Preston, pues se pone, se pone todo loco, porque dice que, que qué onda, ¿Qué, qué estaba pasando, y es ahí cuando interroga a Bill Randa y le dice que no solamente iban a averiguar, sino que él ya había estado en un accidente con un monstruo, que voy a dar por hecho que es Godzilla, este, o algo así, y que quedó obsesionado, que armó la, la compañía este, Monarca. No se dice que la armó per se, pero sí que estuvo ahí cuando se creó. Entonces, este que estaba ahí para averiguar los monstruos que, que había por ahí. este y, y bueno, entonces, otro soldado se queda solo. Entonces ya manda un mensaje. Y el equipo de este personaje, Preston... Eh, y todo sus, su equipo de soldados van en busca de este otro soldadito que se quedó por ahí perdido eh, entre todo esto pasan demasiadas cosas salen muchos animales eh, empe empezamos a ver a Kong de, de otra manera este, de repente se encuentran con una civilización que estaba ahí que es una escena muy graciosa porque sí causa un impacto de cómo estaban escondidos este, y entonces aparece otro personaje un gran personaje que se llama Hank Marlow, que, es, que era un este, soldado de la Segunda Guerra, que llegó con otro japonés, este, por error cayeron en la isla Calavera, y ya se andaban matando entre ellos cuando se aparece Kong, y bueno, el, el japonés muere, pero él sí siguió viviendo con esta civilización que se los encontró, y aprendió este, a vivir ahí, y pues cuando llega ya está grande, y se emociona de volver a ver gente de, de afuera, y les explica, que realmente Kong es bueno, y habían aparecido previamente unos monstruos que eran los eh, Skullcrawlers, que son bastante impactantes, dan hasta terror para el para el personaje, este, y explican que esos destruyen todo lo que encuentran, se lo comen todo, eh, obviamente matarían a las personas, también a los animales, y esta especie de Kong siempre lucha contra. Contra esta, esta otra especie. Estos se esconden debajo de la tierra. Y estos mataron a los papás de Kong. Ahí se da a entender que Kong realmente está pequeño. Que es este, entre niño y preadolescente. Este, y ahí se va planteando que es bueno. O sea que Kong mantiene el equilibrio en la isla Calavera. Y por eso es el rey de, de esta isla. Y ya, el plan sigue siendo el mismo. Arman un barco que ya había estado armando el personaje de Hank y viajan y se encuentran a los a los otros, a los otros este al equipo de Samuel Jackson y, y ahí se arma como este debate moral de que si Kong es bueno, que si no tienen que cruzar por el cementerio, pasan por un cementerio muy parecido al del de Rey León. Este oh, una sí. escena magnífica cuando pelean con estos También con es estas verdad. aves. Este y es es, es ya me perdí perdón, siguen siguen su camino y entonces este, el personaje de Preston, de Samuel Jackson Jackson, este, planea acabar con Kong y hacen otra excusa para poder separarse otra vez, a pesar de que el, el otro soldado ya estaba muerto, hace esto de que no, nos volvemos a separar, yo lo sigo buscando, bla, 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 se separan, y es entonces cuando este ya loco por ya todos los soldados que había perdido, por toda esta información, por ser un veterano de la guerra, eh, pues se vuelve de algún modo un antagonista Y planea acabar con Kong Y de hecho lo logra, lo logra vencer, lo logra tirar Nos damos cuenta que Kong no tiene una armadura este, de adamantium ni nada así Porque si sí se quema, si sí se lastima y cae Y entonces este, el, el Skullcrawler más grande, el alfa por así decirlo Llega obviamente a acabar con, con Kong aprovechando el, el bug y, y por ahí aplazan al personaje de Preston y se arma la pelea final, que es una gran pelea, este, en la que pues sí se ve bastante disminuido Kong, pero pues con ayuda, con distracciones y demás, se logran vencer al a crawler y a los demás, y Kong salva a la chica, a la, a la reportera, y pues ya ahí se termina de decir que, que Kong sí si es bueno, todos prometen no decir nada. El personaje de Hank, después de muchos años, regresa con su familia. Este, cada quien se va por su lado. Y la película termina con un mensaje bastante positivo, a excepción de los veteranos de, de guerra que murieron, creo que todos, creo que todos se murieron. este Pero sobreviven los que importan, realmente sobreviven los que importan. <risa> los que nos han estado <risa> importando. Por ahí creía que se iba a morir el personaje de Hank. Me daba tristeza, pero era posible. este hay una escena post-créditos en la que van con Monarca y les explican que hay más monstruos, que Kong no es el único, que sí, que la Isla Calavera es un lugar en donde coincidentemente salen muchos monstruos, pero que ni los Skullcrawlers ni Kong son los más grandes, y por ahí salen los demás, planteando la siguiente película. Pero sale, sale Godzilla y termina con ese rugido de Godzilla bastante bueno. ¿Qué opino yo? Creo que es una muy buena película. A mi opinión, un poco spoiler, me parece la mejor de las tres películas. Este, creo que está bien llevada. Creo que tanto Tom Hiddleston como Brie Larson, como John C. Reilly, creo que se llama, el de Hank y Samuel L. Jackson, creo que lo hacen bastante bien los cuatro. Creo que sirven bastante bien este, con toda esta parte de, de los misterios, de todo esto. Creo que Kong sale mucho, sale lo suficiente este, creo que es un Kong muy impactante Como ya dije, los Skull crawlers son geniales Todos los demás animales Por ahí sale una araña gigante Las aves que salen un bisonte enorme O sea, creo que la Isla Calavera Sí la presentan muy bien Creo que sí viene para bien el nombre de la película Y visualmente es genial Tiene muchos colores Y tiene muchas, muchas transiciones muy, muy buenas eh, Obviamente no está al nivel De la de 2005 si es que lo querían lograr Creo que no lo logran Pero... Para este universo, creo que sí dan un. un este un, ponen sobre la mesa que va en serio, que lo están haciendo bien y que volteas a ver porque se va a armar algo bueno. No sé qué opinan. Nacho, tú si quieres.
1: Ah,
2: está bueno. uh -huh. eh, a mí me gusta, la verdad es que mmm, no, no sé por qué no la había visto, si sí. es que más bien cuando salió yo no sabía mucho como que se iba a armar este universo, entonces yo pensé que iba a ser un remake de la película de 2005 y la verdad es que no me terminó de llamar, pero cuando la llegué a ver, por fin, me gustó mucho, la verdad se me hizo una muy buena película. Eh, me agradó mucho este recurso que no usaron en Godzilla, porque en Godzilla pasan toda la película explicándote el por qué, el cómo y el cuándo, y aquí eh, al principio avientan un estadounidense a la isla, que es el, el personaje de, a, del soldado que se volvieron los nombres. Soy malísimo con los nombres. Ah, bueno, y ya cuando llegan todos los demás a la isla después de Vietnam, él les explica. En cinco minutos les explica todo lo que Godzilla se tarda 15 o 20 minutos en explicar. Y no te quedas con huecos de, ¿por qué ha inglés? o ¿por qué...? este o, o ¿Cómo les puedo explicar? ¿Cómo sabía todo? Pues él vivió ahí, punto. o sea, Se me hace un recurso muy bueno y que explica a la perfección todo. Eh, pues Es muy impactante Godzilla. Lo único que sí es, es como triste es que dices, Chale, es el último de esa especie, ¿no? Porque Godzilla y los mutos todo el tiempo te van a entender que son milenarios y que son, a, uy, viven muchísimos años pero en Kong no, en Kong te dicen, sus papás se murieron y seguramente no tenían miles de cientos de años, y este Kong debe tener unos 50 o 60 años, o sea, realmente no, no, no hay comparación con los demás monstruos, si te pone triste nada, ¿no? si él se muere, se acaba su especie, es un Godzilla, es un, Godzilla, es un King Kong, mm -hmm. eh, muchísimo, más imponente que el de la película anterior, porque el de la película anterior como de 6 metros, ¿no? y aquí tenemos nuestro changote de 30, entonces la verdad es que sí es eh, bastante imponente, y a mí me gusta, se me hace muy buena película. También yo creo que es mi favorita.
1: Sí, y aquí a diferencia de la otra, te interesan los personajes humanos. O sea, te los presentan desde antes, pero no se explayan 40 minutos en eso. Eh, de Packard, el, el personaje de Samuel L. Jackson, me gustan mucho sus motivaciones y te pones a pensar en el contexto en el que está ambientado, ambientado esa película. Pues es en los 70, está terminando la guerra de Vietnam y los estadounidenses perdieron y es algo que al día de hoy todavía les duele en el orgullo, y, e incluso Packard lo dice en una parte de la película, esta es una guerra que no voy a perder, por eso está tan enfrascado en, en matar a Kong, por eso es tan, tan terco en eso, y es una motivación que me pareció muy, muy justificable, y sí, este, se nota mucho que está pues está decidido a, a lo mismo y Samuel L. Jackson hace un trabajo enorme como el que eh, ya estamos acostumbrados y es un personaje que empieza bien y te, después ya lo vas odiando poco a poco. Eh, no es malo realmente, pero su, su ambición lo, lo vuelve un antagonista. Eh, respecto a Kong, eh, me gusta mucho que las dos películas, bueno, eh, estas películas como las quisieron hacer un Monstruo Monsterverse, eh, les sacaron unos cómics precuelas que no son necesarios de leer pero te aportan un poco más y tanto los mutos como los Crawlers son causantes de la muerte de, de las dos eh, especies o sea Godzilla y Kong son, son los últimos miembros de su especie y los Crawlers los mataron a los papás de Kong y el, al principio de la película de Godzilla se ve el cadáver de un este, titán eh, de la especie de Godzilla en donde están los, las esporas, los capullos, este, los huevos, eh, eh, porque eran enemigos eh, naturales, y en las dos películas se, se nota mucho eso, que estaban hechos para pelear. Algo que no puedo citar mi fuente, pero que he leído mucho es que se llama Solo Kong, la película, no solo para que no se comparara con la del 2005, sino porque a pesar de, de que es un dios para la, el, la civilización que está ahí, etcétera Aún están los skull Crawlers, Entonces, cuando ya al final derrota a los skull Crawlers, finalmente se convierte en King Kong, en el rey de la Skull Island. Entonces, me, me parece algo que... No te lo dicen tal cual, pero está, está sutil. Igual, a diferencia de Godzilla, las peleas están en el día. Este, algo que se agradece mucho. Se notan las peleas. Kong no se tarda en salir. Me voy a escuchar muy mamador, pero la paleta de color está muy, muy cool. Las dos veces que sale Kong, tanto... Eh, bueno, las dos veces como importantes que, que sale Kong, eh, cuando sale con los helicópteros y cuando Packard lo está intentando atraer, cómo se nota el naranja del fuego y el morado azul de, del cielo. Eso me, me gusta mucho cinematográficamente. Y creo que, creo que ya... Eh, ah, por ejemplo, Chapman, el soldado que mencionas que se perdió, que Packard lo ocupa de, ah, no lo podemos dejar solo, ¿y cuántos se le mueren este, para llegar a él? <risa> y, y te lo presentan mucho, desde que te está escribiendo la carta a su hijo, el eh, Billy, este, que le hacen burla, es un, como un running gag que tienen los, los soldados, de Dear Billy, vamos a, a entrar a una tormenta. Dear Billy, ¿qué pasa si un chango gigante te derrumba? Como que te dan mucha importancia en ese Chapman, y yo pensé que iba a ser otro Ford Brody y de repente lo matan de manera sorpresiva, ¿no? Y, y es algo que, que me gusta, o sea, que te encariñas, te empatizas mucho con los personajes, y aún así no estás seguro de que van a sobrevivir o no, como lo que dijeron, son muchos, eh, un cast de 10 personas, y sabes que por lo menos la mitad se va a morir, pero ahí te hacen creer que el que, el que va a sobrevivir, este, y lo terminan matando, y es algo que, que me gusta, o sea, que es un cambio como refrescante tanto para este tipo de películas, como películas
0: así de, de, de supervivientes en general.
1: Sí, sí, sí la, la verdad. verdad,
0: sí. O sea, creo que, como digo, si, si su plan era rotar King Kong de 2005, creo que no lo logran, pero creo que no se van limpios. O sea, si pusieras a pelear a las dos películas, evidentemente Ajá. en 2005 le gana, le gana esta, pero creo que no tan fácilmente, no es una rastriza, creo que sí se... Creo que sí son bastante decentes. Creo que la Isla Calavera este, tiene el mismo nivel de eticidad que, que en la de 2005. Este, me acuerdo que en la de 2005 eran solo dinosaurios, solo salían dinosaurios y uno que otro insecto gigante, uh -huh. Pero aquí sí está vuelto loco, o sea, sí se volvieron locos en los diseños, en, en todo esto. Este, cosas que no tienen sentido siempre va a haber. Por ahí había visto que no tiene sentido cómo maneja su fuerza Kong con respecto a que está peleando mientras tiene a, a la reportera en la mano, y cómo no se le va la fuerza y la aplasta de repente, ¿no? como cuando mete la mano al agua, cómo le atinó precisamente a, a que la agarrara y cosas así. Uh -huh. Pero eso siempre va a pasar, o sea, es algo, es algo constante no solo de esto, sino de otros personajes así de fuertes como Superman o Hulk o cosas así. Eh, entonces, pues, sí es muy imponente sí se nota demasiado para dónde iba la tirada. Creo que cuando empiezas a ver la, la película, o sea, si vienes de ver Godzilla y te pones a ver Kong, antes de que te digan todo este asunto de Godzilla, ya sabes para dónde va en cuanto ves a este Kong enorme. Uh -huh. Y que aún así creo ¿Y te que... Dicen... Bien... Ajá, sí, creo, sí, que, sí. creo que aún así no le llega a este Kong de esta película, creo que no le llega ni a la cintura a Godzilla.
1: No, está muy chico. Y sí si es lo que te dicen de... El, con la tribu, eh, que es un infante, o sea, es un joven, todavía está creciendo, por eso le cuesta mucho los screen crawlers, eh, y por eso, este, te dan, desde ahí te dan a entender que va a crecer más, y tú ya sabes que va a pelear con Godzilla, entonces, es como la justificación, o sea, ahorita, en el debate al que vamos a entrar de Team Kong y Team Godzilla, un punto muy a favor de Godzilla sería, este, Kong está muy pequeño, y te lo ese como argumento, ese agujero de guión, te lo resuelven desde acá, desde Skull Island, porque te dicen, todavía no crece a su máximo tamaño, todavía está creciendo. Eh, son, es el 73, creo, en esa película. Esta película no sé si está ambientada en el 2021, pero por lo menos pues, después del 2014, entonces ya pasaron bastante años, bastantes años, y Kong ya creció bastante. Entonces, como... Uh, bueno, aparte creo que igual hay unos cómics secuela,
2: en el que se lo vuelven a vuelven a vuelven ir personas a verlo, que pasa como en los noventas o dos miles por ahí inicias, y ahí ya mide el doble, ya medía sesenta y tantos metros, y entonces todavía le faltan otros veinte años, y en esos veinte años todavía le dan tiempo para crecer, entonces sí le dan su
1: continuidad y sí le dan su espacio para que Kong vs. Godzilla pueda existir. Y si se quedaron con más ganas de muertes de soldados y personas así, eh, por monstruos de la isla, lean los cómics, eh, o busquen reseñas en internet, están muy
0: buenas y tienen muertes muy, muy gráficas, tienen más animales que los que salen en la película. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente película, Perdón que insista tanto, pero si les gustó esto de Kong, vayan a ver King Kong de 2005. <risa> es una gran película, no puedo evitar decirlo, pero bueno, vamos a pasar a la siguiente
1: Y ahora llegamos al final, bueno, casi final, eh, con la tercera película Que es Godzilla, Rey de los Monstruos eh, En esta no seguimos al, protagonismo, al protagonista Ford, eh, este Brody Ahora nos presentan otra familia de protagonistas, que son los Russell, los Russell Que se conforman, era, bueno, era, principalmente era una familia de cuatro pero nos, nos dicen que el hijo este, falleció en el ataque a San Francisco y eh, se conforma de la hija Madison interpretada por Millie Bobby Brown, eh, la mamá él no él es la de la primera, eh, la mamá Emma este y el papá Mark que esos no sé quién los interpreta no son tan importantes y pues eh, esta familia está separada ambos medio trabajaban para Mona que tengo entendido. Eh, y todo comienza con el nacimiento de Mothra, que es otra titán que están investigando, y la creación de la orca, que es un invento de Emma para este, llamar a los eh, titanes, este, tratar de controlarlos. Eh, me refiero a titanes porque este es el nombre que se les dieron a los Kaiju en este tipo de, en este universo. Y todo empieza a ir mal cuando un grupo terrorista secuestra a Emma y a Madison para liberar a los este, titanes. Cuando Monarch va a intentar eh, salvarlas, nos damos cuenta que Emma era la que estaba detrás de este, de este plan de liberar a los titanes y libera a Gidora, que es como la representación de la Hidra y todo eso. Eh, es un villano que ya hemos visto antes en películas de, de Godzilla, es un villano que le ha costado mucho trabajo a Godzilla derrotar, y es un villano que tenemos mucha expectativa de ver, eh, lo libera, escapan, aquí en, tenemos una mini pelea de Godzilla con Gidora. matan a, la, a una doctora, la asistente de Serizawa, que eran de los pocos personajes que continuaron en, en Godzilla de 2014, y, y este, esta secuela, y esa es como una muerte que, que duele. Este, si te pones a pensar, porque al principio no, no, no te das cuenta a quién mataron, eh, continúa y tienen este debate de por qué Emma libera, está liberando a los titanes. Eh, me pareció algo muy como lo que hacen los ecoterroristas, de que intentan restaurar el balance de la naturaleza, porque los humanos, sí, somos una plaga, estamos destruyendo nuestro planeta, contaminamos, tenemos guerras, etc. Y la forma de estos ecoterroristas de solucionar es traer el orden natural con los titanes eh, dominando la Tierra. Eh, empiezan a hackear la, la bóveda de Monarch en México, donde está Rodan, que es un perodáctilo de fuego prácticamente, y igual se desata otra pelea, pero nos damos eh, los científicos de Monarch se dan cuenta que lo está rastreando Yidora, eh, usan un señuelo contra Rodan para que peleen en el agua y lejos de la población, en eso llega Godzilla, eh, le arranca una cabeza a Yidora, pero el gobierno de los Estados Unidos dice que son muy peligrosos para tenerlos eh, ahí, les lanzan la bomba de oxígeno que es una bomba que ya utilizaron para matar a Godzilla en las películas de Japón y Godzilla se debilita demasiado. Jidora eh, no sufre nada con esta bomba y nos damos cuenta ahí es cuando se dan cuenta que Jidora tiene un origen extraterrestre y no es un titán de la Tierra como todos los demás. Para revivir a, a Godzilla que hay, creo que es algo que no mencionamos desde la del 2014 pero estos titanes tanto los motos como Godzilla consumen radiación por eso estaban buscando el misil, etcétera, entonces Godzilla tenía este, una fuente de radiación, pero no era lo suficientemente poderosa, por conveniencias del guión, o inconveniencias en este caso, no pueden disparar el misil para poder revivir a, a Godzilla, y el doctor Serizawa, que es el que siempre ha estado desde 2014 ayudando eh, apoyando a Godzilla, diciendo que es una fuerza de la naturaleza, explicándonos todo, se sacrifica para poder revivir a su viejo amigo, como le dice. Eh, a todo esto Madison se escapa, utiliza la horca para que... Ah, Yidora, este despierta a los demás titanes de todo el mundo y causan una destrucción, que se le salió de las manos a Emma y a sus su terroristas, no sé cómo llamarles, este... Eh, Emma intenta atraerlos eh, a, a Boston, que ya fue evacuada. Eh, después de esto ya se da la pelea final. Eh, nos enfocamos en la reunión de, de la familia Russell. Nos enfocamos en Godzilla, eh, intentando detener a Gidora eh, con la ayuda de Rodan. Y eh, Motra llega a ayudar a Godzilla. Es una pelea bastante buena, que no, no puedo ponerme a describir detalle a detalle. Pero a pesar de, de que está muy pareja, Gidora, a diferencia de Godzilla y otros titanes que consumen radiación, Gidora consume energía, se recarga, se pone este, mamadísimo y ve, casi vence a, a Godzilla. Para esto Motra se sacrifica para que Godzilla pueda absorber su, su energía y vemos a Fire Godzilla, que es un Godzilla super OP, que termina derrotando a Gidora. Eh, y pues nada, a, a esto también se termina sacrificando Emma, que me pareció algo que hubiera tenido más significado si no hubiera sido ella la causante de todo el desmadre. Y, <risa> eh, y pues al final todos los nos plantean durante toda la película que los otros titanes siguen a Gidora porque es el Alfa, es el depredador, es el titán mayor, es el rey de los monstruos, y ahora Godzilla al, al derrotarlo, se convierte en el rey de los monstruos y nos dejan esa, esa gran imagen. Y pues mi, mi parecer es, me parece mejor que la del 2014, porque eh, ya, ya no nos centramos en qué está pasando, qué son estos terremotos, etc. Ya te muestran a Godzilla, ya el mundo sabe de él, ya Monarch interactúa con él, pero sigo, siento que sigue pecando un poco de lo mismo, de que nos presentan personajes poco... Interesantes los principales. La familia Russell me parece un poco, poco interesante. Eh, creo que hubiera sido un acierto que siguieran con Brody y esa familia, pues ya nos la presentaron durante toda una película. Aquí no seríamos eh, este, sin tanta presentación, sin tanto enfoque a ellos. Siento que este tipo de personajes es más para darle foco a los actores que los interpretan que a los personajes como tal. Um, pero me gusta me gusta bastante toda la interacción de Serizawa con Godzilla me gusta como como muestran que Yidora ha sido, ha estado desde, desde siempre, como todas las culturas tienen sus mitos, leyendas y todo eso se traduce a, a, a los titanes, como en la Skull Island tenían los, la leyenda de Kong y lo adoraban como deidad y pues nada, muestran muchos titanes este, que ya han sido parte de, del universo de Godzilla, pero no les dan tanto tanto foco, aparecen de, de fondo, aparece otro muto, de hecho. Y, y creo que ya es, es todo, me parece una película mejor que la del 2014, pero sigue pecando de algunas cosas, y prefiero con Skull Island. ¿Mm? Sí,
0: sí, creo que considerablemente es mejor que, que la anterior es mucho más dinámica, por así decirlo, este, muchas peleas, hay mucha acción, quieres ver a monstruos peleándose entre ellos, lo vas a encontrar en esta película, creo que incluso hay más peleas de este tamaño que en Kong, este, uh -huh. creo que está muy bien explicado, este, si por ahí no entiendes por qué Kong no llega, es porque pues, de algún modo podemos interpretar que Kong también es un alfa, que no va a llegar, o sea, no se va a dejar influenciar por, por otras cosas, y que además sale de fondo, no sé si si, se si lo alcanzaron a ver, cuando están presentando a los diferentes monstruos sale, sale uh -huh. este Kong, pero sí se sí se sobreentiende el por qué no va, o sea, porque Kong está del nivel de los dos más poderosos de esta película, entonces pues, tiene su chamba allá, cosa que se sobreentiende, pero creo que sí está muy bien, creo que humanizan más a Godzilla, algo que está bien, o sea, tanto que le ayudan, como que le ayuda, como que salva a las personas. Las personas también salvan a Godzilla. Creo que se hace una mejor este, relación de humano-Godzilla, que creo que aprendieron de Kong. Este, creo que ahora sí puedes ver este, esta, esta personalidad en Godzilla, que es más importante. Quizás si todavía pequen de cosas como los actores, pero creo que le dan este, personalidad a los monstruos, a... A Rodan, a motra y, y diferentes este creo que creo que sí se siente el sacrificio de, de Motra y, y uh -huh. todo ese aspecto o sea el sacrificio del doctor Serizawa sí, lo sientes ¿no? a pesar de que es un personaje este que igual está medio segundón pero sí lo sientes y cuando dice viejo amigo pues sí o sea cierra el círculo de este personaje ya se había muerto su ayudante y todo y creo que sí me parece me parece mejor, me parece más disfrutable. Sí es para palomear, está está cool. Uh -huh.
2: Pues sí, eh, la, lo único así pues que tiene errores es esta parte de los humanos, ¿no? De, oh, están en una isla en México y aparece un pterodáctilo de fuego y va a pelear contra Godzilla y se va a agarrar con Ghidorah. Oh, pero mejor mira este avión con gente que nos interesa más. Entonces, pues, te tapan las peleas, ¿no? Y dices, quítame el avión, yo quiero verlo. Pero sí, la verdad es que pues sí es eh, verdaderamente más disfrutable. Eh, sí tienen pues, escenas más, escenas de acción, que es lo importante. Y se ven un poco más las batallas, lucen los titanes. Aunque solo salen de fondo, hay titanes que se te ven acá súper interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, este mamut gigante que se pone a destruir una ciudad, a mí se me hace un titán súper interesante. Eh, eh, y pues, bueno, al final de cuentas nos manejan que hay como cuatro alfas, ¿no? En toda la, todo el monster Monsterverse, que es eh, Gojira. Eh, Guidora, los humanos y Kong. Pero bueno, obviamente los humanos son alfas, pero no tienen el tamaño como para pelear como tal <risa> solo, solo son alfas porque están dominando la Tierra actualmente. Y ya, con todo esto te plantean que efectivamente se dará lugar a un enfrentamiento más adelante, ¿no? Yo creo que es una película que pues cumple bien su trabajo si sí peca demasiado. Pero está bien, yo creo que debieron de haber seguido un poquito más la línea que habían tenido en Kong, ¿no? Pero bueno, también sí, eh. me parece.
0: Está buena. Sí, creo sí, que sí. Algo, algo importante es esto del universo este, cinematográfico. Creo que en Godzilla era un planteamiento, como que no estaban seguros eh, de lo que iban a hacer, porque no hay referencias a otras películas. Se enfocan en ellos solos y como que pensaban, si esto fracasa, aquí lo dejamos y ya no pasa nada. En Kong es cuando sí te conectan con Godzilla y con los demás este, titanes. Y en esta te conectan con lo que venía de Kong, y además se dicen, Kong está ahí, y Kong se va a pelear con Godzilla. Sí,
1: y, y aprenden los humanos, porque en la primera destruyeron un montón de ciudades, se quedaron gente ahí, etcétera, y acá con Rodan intentaron llevarlo al agua, que igual con sus alas terminó causando este, ráfagas de viento, y la gente salió volando, y muchos murieron <risa> seguramente. Y en Boston, cuando Madison intenta atraer ahí, ya la habían evacuado se nota que ya viene evacuado, probablemente quedó gente ahí, pero no hubo tanto problema, ya pudo este, Godzilla incluso usar su, sus poderes, el pulso, este eh, y no sientes como que hay mucha gente en peligro, a lo mejor la, la mamá, pero pues es su culpa, y este, sí, se nota que, que, que aprendieron un poco los humanos de, de la primera película, y había otro punto que había, quería decir pero no me acuerdo entonces ah sí que al final este en los créditos si te fijas te, te plantean ya el Kong versus Godzilla te empiezan a poner este artículos de internet etcétera de qué es un eh, que es un rey contra este, un dios mm -hmm. y, y en la escena post créditos hay este, uno de los terroristas de, el, no me acuerdo del nombre pero es el mismo, el mismo actor que Tywin Lannister en Game of Thrones, encuentra una cabeza de Ghidorah Entonces te dan a entender que a lo mejor hacen un King Ghidorah o un titán, este, un campechano de titán o algo así. O sea, otra posible amenaza eh, que, que está presente. Ah, ya me acordé que iba a decir un, una conexión con este Kong. Eh, me pareció algo muy sutil que no te das cuenta si... si si no le prestas mucha atención, pero en Kong hay un personaje que no abordamos tanto en él, un científico, Brooks, creo que se llama, de lentes, que él menciona que a él lo, lo reclutaron porque él tuvo una teoría de la tierra hueca, que había algo hueco en la tierra. Y aquí en, en Godzilla se ve, e incluso lo mencionan, decían, uh -huh. Brooks tenía razón, la tierra es hueca, y es donde Serizawa se sacrifica para, para ayudar a, a Godzilla, que es donde te dicen que ha estado viviendo. Es como un guiño que me gustó, pero que pasa puede pasar un poco desapercibido si no, si no las ves seguido también, más que nada.
2: Eh, yo, a mí de los monstruos, recientemente que viendo las películas para esto en podcast, me surgió una duda y no sé si ustedes me la sepan responder. Uh -huh. No entiendo el por qué eh, en, en este caso los, este, ay, ¿cómo se Ay, si no fue el nombre, a ver, ver porque me olvido. ¿Los mutos? Ah. No, los mutos. Y en algunas interpretaciones Godzilla, ¿por qué tienen pulsos ele electromagnéticos? O sea, si les sirven contra los humanos, obviamente desactivan los jets, desactivan los barcos, desactivan todo y es súper útil contra los humanos, pero biológicamente hablando, antes de los humanos, porque supone que son súper antiguos, no tendrían motivos para desarrollar pulsos electromagnéticos porque no les sirven para combatir otros titanes. Entonces... No, no entiendo por qué biológicamente, evolutivamente, tendrían esos pulsos ele electromagnéticos.
1: No lo entiendo. A ver, Charlie, explícame. Eh, en, los, en los mutus eh, fue una evolución porque, como mencioné con lo de Kong, eh, eran como enemigos principales de la especie de Godzilla y lo ocupaban ese pulso electromagnético para que Godzilla no pudiera usar el, el aliento atómico. Ah, bueno, como okay. vimos en la 1, eh, fue con lo que los derrotó a pesar de que tenía su, su este como caparazón, por así decirlo, que los resistía, sí los debilitaba, pero los resistía, eh, su interior, como Luke Cage, que tiene uh -huh. piel indestructible, pero por dentro lo puedes destruir. Entonces okay. era, era ese mecanismo de defensa para que este, Godzilla no pudiera usar el pulso. El si, el le quita, si le quita el aliento
2: atómico, ya con eso me basta. Es lo único que no entendía, no sabía. Okay. Además, sí? creo,
0: además, creo que Ahora. es como, un poco como los pantalones de Hulk, ¿no? O sea, claro, es... o sea sí, obviamente,
2: obviamente, pero me, me hacía ruido.
0: No me dejaba <risa> <a> dormir, yo <risa> tres semanas sin dormir por esto. Creo que, <risa> yo ya, creo que yo ya di un poco mi opinión sobre el universo cinematográfico. Creo que está bien hecho. Creo que no se arriesgaron con Godzilla, algo bien. Creo que otras, otros universos han planteado cosas arriesgadas desde el principio que no funcionaron. Este creo que esta estuvo bien, y creo que en la segunda, que es la mejor para mí, ya te dejan ir por donde va el asunto. Y creo que, creo que está bien, creo que ha ido creciendo. O sea, me parece que de Godzilla a Kong es un gran cambio. Y a pesar de que el Rey de los Monstruos no está al nivel de Kong, este, creo que sí mantiene un estándar eh, de lo que va a ser después. Sí, y Monarch es la constante, es como el shield de este universo. Exactamente. Está
2: bien, está bonito. Bueno, ahora sí, ¿no? Lo importante, el chisme. Claro. Puesta saber, ¿a quién le van? ¿A quién le van? Cuéntenme, ¿a quién le van? Y ya decimos el por qué o el por qué no.
0: Yo soy Tim leer el alquimista, porque esa película no me va a dejar nada. No, man. Yo, 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 quiero, yo quiero empezar diciendo que me parece curioso este, que Godzilla sea malo, pero lo van a explicar. Y eso es lo que me da más miedo me da miedo que pongan a otro villano eh, y, que, que esto, y que esta pelea sea solo de fondo, como ya hemos visto antes, este, porque creo que va a ir por ahí. No habría sentido de por qué se pelearan salvo para quien se quedara con el rey, con el reino. Pero es algo que a King Kong le vale madre porque tiene su propio reino, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Yo le voy a Kong, la verdad. Primero que nada voy a, voy a decir eso. Nada más. Yo le voy a Kong. Okay.
1: No, bien. Sí. Yo eh, algo había escuchado, igual los rumores, no los podemos tomar como hechos, pero que Godzilla empezó a atacar la ciudad porque le habían robado un huevo, una de sus crías. Entonces, como lo mismo de animales, este, intentando proteger eso, entonces tendría sentido para mí. Igual siento... Miedo también, que a lo mejor me Meca Mecallidora, Meca cualquier otro titán sea el villano, y realmente por eso se van a pelear, y va a ser otro Batman v Superman, sí. este, otro Civil War. Entonces sí, este, sí, eso da miedo, pero también da como curiosidad cómo lo van a abordar, que esperemos que lo, lo aborden bien, y yo soy Team, team Godzilla. Me,
2: me, me hiciste acordar del meme no de, de esta parte del tráiler donde se sube Godzilla al, al portaaviones y le mete el digo oye, ¿no has visto un ente mecanizado que se parece a mí? y le mete el chingado, ¿por qué me pegas? <risa> este... <risa> um, ok eh, yo, yo tengo mucha controversia interna en todo esto porque a mí desde niño me gusta muchísimo Kong o sea, la película de King Kong yo la veía muchísimo me daba miedo porque tiene escenas bastante tétricas, pero me gusta muchísimo la película. Entonces, mi interior me pide decir que soy Team Kong, pero yo conozco las habilidades de Godzilla y sé que es difícil. Pero yo creo que sí me voy por un Team Kong. De arriba y changuito.
0: Creo, sí, es que... Eh, bueno, sí, adelante. Este, ya, ya voy a decir un poquito de por qué. Primero que nada, sí me gusta más este Kong como personaje. Creo que... El hecho de que sea un gorila se presta más a, a facciones, a, a actos que, que son más fáciles de relacionar con las personas. Tanto que se encariñe con una chava siempre, o que pueda ayudar. Sí. Este, el hecho de que actores presten su cara para hacer a, a Kong, creo que lo presta mejor como personaje. Yo por eso lo prefiero. Este, pero ya hablando de más, eh, de, de lo que es la pelea, sí me parece que es más inteligente que Godzilla. Me parece que Godzilla este, actúa muy por instinto y Kong hace cosas que no están en su instinto, pero que las hace porque él cree que están bien, como salvar humanos, como o sea, tanto a los de su pueblito, <ríe> los de su, de su civilización, como a las personas que llegan. Este me parece que eso es algo muy humano, que él lo hace porque quiere, no porque deba de. Y en cambio, Godzilla sí le vale madre destruir ciudades, todo eso. O sea, sí me parece que es más coherente que, que, que defienda a los humanos. Eh, me parece que es muy fácil Él brinca él, él se hace a un lado Suelta puños Godzilla no No suelta puños A pesar de que tenga brazos sí. Este Ajá Este Agarra cosas O sea A pesar de que puedes decir Una pelea puños Nada más Pero la verdad es que Siempre Kong agarra cosas Siempre agarra un árbol Siempre agarra una piedra Siempre agarra un edificio Ahora lo puede agarrar Porque está del tamaño De un edificio Este Creo que Se puede evitar bastante Su rayo De Godzilla y la verdad es que este, para llegar a ese Godzilla de Fuego, que no me acuerdo cómo se llama, le tendrían, que aventar una bomba. No, le tendrían que aventar una bomba atómica, creo que cosa que no le veo sentido que lo hagan. Así como de, queremos que vengan, ¡ay ah, no, ya le están ganando en pareja las cosas, ándale! No, no tiene sentido. Entonces, si no llega a ese nivel de, de Godzilla de Fuego, creo que están muy parejos. Y creo que a la larga ganaría Kong por inteligencia tanto por saber dónde herirlo, por saber cómo golpear y, y demás, creo que Kong tiene, tiene las de ganar en este, en este asunto.
2: A ver, voy yo, porque somos Team Kong, y ya que ahorita Charlie nos calla y los ¿no? <risa> 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 eh, sí, o sea, eh, por ejemplo, toda esta parte que dice, no, es que Godzilla soportó tres cabezas, que lanzaban rayos, no es cierto. O sea, en la, en la primera pelea que tuvieron eh, el hielo, Guidora eh, le está sacando la caca a Godzilla total, o sea pero se fue porque lo están atacando los humanos, porque en realidad a Godzilla se lo estaban destrozando ahí y luego ya en, en la pelea en San Francisco pues solo es porque iba bien desayunado, o sea, le dieron de comer este, bomba ese día y aparte como que mostra, ¿no? como que entiendo que le transmitió poderes mágicos y así lo hacen, o sea ese es un poco, ¿eh? que evidentemente no va a tener contra Kong y pues Kong mm, Mm, se me hace más ágil y evidentemente se me hace más inteligente, o sea, por ejemplo, yo al estar viendo eh, la Godzilla de 2014 que vemos cómo le están costando los, los mutos que no son de su tamaño y evidentemente se nota que son muchísimo menos fuertes que Kong eh, ¿cómo le cuestan? y luego eh, esta parte, ¿no? en la cómo derrota al, al muto creo que era el muto macho que, ah, no, el muto hembra, ¿cómo derrota el muto hembra? Que Godzilla solo se da la vuelta, el muto va caminando y le mete el coletazo contra el edificio, ¿no? O sea, obviamente eso fue porque el muto no estaba pensando, o sea, dijo, le voy a partir su cara y fue de frente y, o sea, Godzilla estaba de espaldas y obviamente a Kong no le haces eso, ¿no? Kong ve que se va de espaldas y ya como que va más, o sea, piensa, sí le mete más razonamiento, entonces yo pienso que en esta parte de la inteligencia, Kong tiene buenas oportunidades porque. Ojo, Godzilla no es tonto, pero pero tampoco es el más brillante y pues ya pienso que ahí tiene buenas ventajas nuestro changote.
1: Sí, eh, yo igual, como dijeron ustedes, su primer punto es más por gusto. Eh, Godzilla me llama mucho, mucho la atención, eh, datos innecesarios sobre mí, como que me da mucho miedo imaginarme que este tipo de criaturas fueran a, a ser verdad como que imaginármelo... A mí me gusta mucho el mar, etc. Imaginarme un tipo de criaturas de ese tamaño colosal emergiendo del de, de mar, este, acercándose a ti, es algo que, que me causa mucho miedo, pero a la vez me da mucho morbo y me da mucha fascinación. Y igual por eso este, Godzilla me, me fascina y por gusto me iría por Team Godzilla así, sin pensarlo. Igual también por, por el poder, o sea, tiene su... Este, pues su, su piel acorazada, el tamaño, el, el aliento atómico. Pero sí, yo siento que va a ser una pelea muy, muy justa. Eh, tanto Godzilla está muy mamadísimo. Esto es como un Superman en eh, Batman contra Superman. Eh, sería el Superman. Pero sí, eh, Kong tiene la inteligencia, tiene pulgares. y eh, Pues yo soy Team Godzilla más por el aliento atómico, que a lo mejor no le sirve de nada, y por gusto. Sí, es, es lo... Esta parte de, um, de, o sea,
2: si Kong gana, no va a poder matar a Godzilla, o sea, no tiene los recursos. Si Kong gana, Godzilla se va a ir a dormir a su cueva y ya. Pero si eh, Godzilla gana, lo va a matar, porque realmente le avienta un, un rayo atómico, un rayo láser a la cara y se muere. Entonces, eh, yo creo que, pues, no, no creo que gane, o sea, por ese simple hecho, no creo que gane Godzilla. Porque sería descartar muy rápida a Kong, entonces... Y si Kong gana, no tiene los recursos para matarlo.
0: Yo creo que de guión, yo creo que va a ganar este Godzilla, la verdad. Eh, tengo entendido que obviamente lo mataría, pero lo va a dejar muy mal herido. Pero va a llegar algo más o lo van a empezar a atacar las personas o algo así. ¿Por qué lo digo? Porque en el tráiler sí se nota mucho una inclinación hacia Kong. O sea, el tráiler sí te muestra que te pongas del lado de Kong que Kong es el bueno, y creo que la película va a dar esa, ese giro, por así decirlo, porque sería bastante obvio que, que se fueran por Kong. Ya han dicho que sí va a haber un ganador, entonces yo creo que va a ganar Godzilla, pero algo más lo va a distraer, ya sea los humanos o, o otro ente más, y van a dejar muy mal herido al, al pobre Kong. O sea, sí va, sí va a haber la intención de que lo mate, pero no le va a dar tiempo. Yo creo, por guión, que van a hacer eso para que no se enoje nadie, pero igual y Godzilla también se queda bien madreado y, y por ahí se van a se va a resolver algún asunto, pero no va a terminar. De, debilidad, debilidad
1: que he visto de Godzilla son las agallas que tiene, eh, en la del 2014 le disparan ahí y es cuando se empieza a mover y tira el, el puente Golden Gate. Eh, no lo tira al propósito, le, lo, si, se dan, si se ponen a revisarlo, lo tira después de que le disparan en las agallas, y como le dolió, lo tira por, como por accidente, para escapar. Entonces ahí las la agallas ya tiene un punto débil en donde le puede meter sus madrazos con... <risa> <risa> pero sí.
2: Ok, eh, eh, es que eh, Godzilla, como él dice su nombre, es un dios, God, o sea, es muy difícil que el changote le gane. Es muy difícil. Yo, o sea, yo soy Tim Changote, pero tengo muy claro que Godzilla tiene muchas ventajas. Entonces, pues, solo nos queda ver, ¿no? La película, averiguarlo.
1: Igual que Yidora. Yidora tenía más ventaja que Godzilla, pero Godzilla ganó porque tenían los humanos. Le tiraban bombas a Yidora, este le dieron su, sus esteroides a Godzilla, etc. Entonces, ahora va a ser al revés. Este, Godzilla está más poderoso, pero los humanos lo,
0: van a estar del lado de Kong. Entonces, sí. Puede ir por ahí, ¿eh? o sea, yo veía la del 62 y por ahí la electricidad le hacía daño a, a Godzilla, pero a Kong lo hacía más fuerte, o sea, así se la jalaron. Uh -huh. sí, en, esa, sí, en esa película fue como de denle electricidad a Kong, igual y salen con una payasada así, sería como ya dije, sería una payasada, pero capaz que también le dan un, un power up a, a Kong. Pero yo creo que si quieren hacer realmente esta onda de, de separar creo que en algún punto los humanos o van a ser totalmente derrotados o se van a poner parejos en esta pelea. Porque sí, o sea, los humanos pueden valer madre un poquito, pero del lado del que estén los humanos, ese lado va a ganar. Tanto par, por guión, porque no van a hacer perder a los humanos, tanto por ventaja. O sea, si sí es ventaja que le empiezan a aventar bombas al otro güey. Entonces, sí. este... Está, está más cañón. Sí. Pero bueno... Y a ver cómo ¿Creen? la vamos a ver, <ríe> pirateada. ¿Creen que termine aquí? Pues, habían dicho que sí, ¿no? Pero
1: que solo iban a ser cuatro. Algo así había, había leído que según Toho solo iban a ser cuatro películas, pero no creo. Bueno, ¿quién sabe? Yo digo que sí la van a, a continuar. Eh, lo que habían dicho de por qué solo iban a ser cuatro era porque Toho quería volver a hacer películas este, pues ahí mismo en Japón, producidas por ellas y no tanto por Hollywood. Pero podrían irse por los dos lados. Tendríamos que ver cómo cómo se desarrolla legalmente en la vida real y cómo se desarrolla este, en la historia en, dentro
0: de la película. Sí, creo que pueden ellos aprovechar este bastante, pues eso, expandir su universo, ya sea que hagan cosas en Japón, que hagan cosas acá, los gringos. Yo me parece me parece muy poco probable que termine aquí por lo que ya plantearon de la cabeza de de y porque ya dijeron que va a haber un vencedor y me parece poco usual que se quede ahí entonces creo que por lo menos va a haber una quinta que lo va a terminar todo y que Godzilla y Kong obviamente se van a unir para para yo, esta cosa eh, yo con lo que me
2: no apenas fue un tweet de Guillermo del Toro que dijo yo quisiera ver a Godzilla con Titanes del Pacífico ambos son de Legendary y yo no quiero decir nada pero yo me hypé mucho cuando vi
1: eso ojalá así pase Híjole, ah, algo ojalá. que podría comentarlo es la, la ruptura que tienen en Pacific Rim, se parece mucho a la ruptura que tienen en Godzilla 2, que sí. conecta el planeta, podrían conectarlo desde ahí, y estaría bastante bueno. Sí. Y, pero, sí. no me acuerdo cuál de los dos dijo que en taquilla iba a ser un fracaso con versus Godzilla, y probablemente uh, sí. Sí, sea. Pues sí o sea. No. Pandemia, y no tenemos el servicio de streaming.
0: ¿Sí, ¿Quién no, sabe? No bueno, o sea, sí, sí va a ser un fracaso, pero creo que las empresas están tomando sus medidas con eso, o sea, Creo que cualquier película que está siendo estrenada está siendo un fracaso, entre comillas, porque ya lo están considerando. O sea, creo que les está importando más las interacciones este sociales y en los medios que el dinero per se. Entonces, este, porque sí, o sea, volteas a ver Soul, fracaso. Mulan, fla fracaso, ¿no? Y creo que absolutamente... Wonder Woman, fracaso, que sabemos que no van a parar ahí, o sea, no porque Sol haya sido fracaso, no van a sacar más películas Pixar, o sea, creo que ya está considerado el fracaso dentro de las películas que están saliendo en pandemia. Sí, y lo que
1: mencionas de fracaso a fracaso, Sol fue un fracaso en taquilla por lo mismo, pero ¿cuántas personas no estuvieron hablando de ellas? Seguimos hablando de ellas, creo que mi hermana la va a ver mañana en clase,
0: Hay para que de les sol, den ganas ¿no? de vivir.
1: Y, y Mulan, en cambio, fue un fracaso tanto en taquilla como este, en crítica. Entonces hay que ver bien eso.
0: Y a ver qué, qué tal, cómo nos traen HBO Max
1: a Latinoamérica.
0: Ojalá. Pero bueno, sí. creo que ya este, me parece que de 0 a 10, poniendo de 10 este, el universo cinematográfico de Marvel, porque obviamente es quien lo ha hecho mejor, creo que sí se sacan un buen 7, 5, un 8 posiblemente, Posiblemente mm. nos suban más, creo que pueden hacer la película de Versus de, de todos los tiempos. Creo que tienen algo más grande y más épico a nivel cine que Batman y Superman, que Iron Man y Capitán América. Creo que pueden hacer un evento que todos queremos ver, este que el cine, el mundo del cine quiere ver. Y creo que sí pueden pueden hacer la película definitiva de Versus. Sí, tienen sí. los
1: antecedentes para ver qué sí.
0: funcionó y qué no funcionó. Porque
2: en esta parte de Batman y Superman, eh, tenemos el enfrentamiento uno contra uno, pero la película es un desastre. Y tenemos eh, Civil War, que es una película, pues un poco bien, bueno, mejor estructurada, pero nunca tenemos el uno contra uno. O sea, lo que debió haber sido nuestro uno contra uno terminó siendo un Bucky y el Cap contra Iron Man. Y pues sí te quita, sí te queda, ¿no? El, el sabor en la boca de y esa pelea, ese Capitán América contra Iron Man, ¿dónde quedó?
0: Claro o sea, sí falta eso, que por lo menos esta película nos promete dos enfrentamientos, que ya es más que las que mencionamos, no uh -huh. sé si haya más, no sé cuánto vayan a durar las peleas si vayan a durar cinco minutos a media hora pero con eso ya, ya tienen un, una ventaja creo que ya está aquí, no sé si quieran agregar algo más ¿no? Eh, ¿Fue un, fue los un algo más corto este síganos, dejen de quejarse por si cada semana o no y mejor díganos de qué quieren escuchar este, sí, pongan sugerencias su podcast, porque esto va a ser cada semana eso queremos, entonces se nos van a acabar los temas y por favor, recomiéndenos
2: pongan sugerencias
1: por favor,
0: no tenemos idea de qué va a ser el próximo,
2: ayuda
1: <risa> Ay, ya veremos, ya veremos saquen claro. su película y saquen, la, saquen. la comentamos sí.
0: <risa> claro pero bueno, ya por ahí cuando salga la película vamos a hacer un, un capítulo hablando de, de, de qué opinamos, ¿no? sí, sí ¿qué nos pareció. Claro. Y pues ya. Es todo. Ya, nos vemos. Travesura realizada. Gracias.